llena de decepciones, heridas y dolor. Y sabemos que hay un enemigo que roba, mata y destruye. Pero Jesús nos ha dado vida, esperanza y paz. Y sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No luchamos contra las personas, sino contra poderes de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser vencedores en Dios y podemos tomar los pasos para confiar en Él. Si estás aquí por primera ocasión, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, tanto aquellos que están en este auditorio como también los, los que nos acompañan a través del de internet y nuestras diferentes redes sociales. Y hoy estamos comenzando con una serie que uh, estamos llamando La Guerra Invisible. Y esta, esta serie vamos a estudiarla durante las siguientes tres semanas y ver algo que en realidad nos afecta a cada uno de nosotros y que muchas veces nosotros en realidad no le ponemos atención a algo que tiene un efecto tan profundo dentro de nuestras vidas. Y la Biblia nos dice que nosotros estamos en realidad en guerra, que nosotros estamos en una guerra que es la guerra más importante que ha habido, la guerra más antigua que ha habido, la guerra que más prisioneros ha tomado, que vidas ha destruido, que personas ha matado. Y esa guerra es tan peligrosa por el hecho de que nosotros muchas veces no alcanzamos a ver que está sucediendo en todo momento alrededor de nosotros. Y esa guerra tiene que ver no con un país o con armamento o diferentes gobiernos o inclusive dentro de, uh, o en, de, entre las personas, sino más bien esta guerra tiene que ver con una guerra espiritual. Y la guerra espiritual en la cual tú y yo somos parte, participamos y en la cual afecta nuestras vidas es una que es tan fácil de descuidar por el hecho de ser una guerra invisible. Solo alcanzamos a ver el daño que trae, pero muchas veces no nos damos cuenta acerca de cómo esta se va llevando a cabo del día al día. Y por eso durante esta serie, cada semana, vamos a ir viendo ciertas, ciertos principios, ciertos puntos que nos van a ayudar a que nosotros podamos saber exactamente cómo esta guerra invisible se está llevando a cabo y qué tenemos que hacer para estar preparados y al final tener victoria dentro de esta guerra. Y necesitamos para ello comenzar hablando acerca de nuestro enemigo principal, un enemigo que de hecho está al acecho de tu vida, que constantemente quiere intervenir para traer destrucción en ti, en tu familia, en tus seres queridos, en, en tu eternidad, en todos los aspectos de tu vida, tú tienes un enemigo que te odia y que lo que más quiere ver es la destrucción en tu vida. Ahora, al hablar acerca de, de este enemigo que la Biblia llama Satanás o el diablo, lo primero que nosotros necesitamos darnos cuenta y que, y que vamos a ver a través de un pasaje en, en un momento 
es que Satanás es un enemigo poderoso que nosotros solos no podemos pelear ni derrotar. Satanás es un enemigo poderoso que nosotros solos no podemos pelear ni derrotar. Ahora, esto es muy diferente a lo que nosotros comúnmente pensamos acerca de Satanás. La manera en la cual la televisión lo presenta. La manera en la cual cuando sacas la tarjeta de la lotería con el diablito, tú piensas acerca de Satanás. La pregunta es, ¿por qué estás jugando la lotería? No, no es cierto. Y todos los canales o todos los programas de televisión y las películas presentan una imagen falsa de Satanás. Un Satanás que o no es muy poderoso o un Satanás que es simplemente un amigo que tú puedes tener, que no es tan malo. Y esas imágenes distorsionadas acerca de Satanás, nosotros lo creemos tanto que de hecho parte del problema que tenemos es que descuidamos el daño que él puede traer a nuestras vidas. Pero la Biblia en cambio nos dice que tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos un enemigo que es muy poderoso y que de hecho tú no puedes pelear en contra de ese enemigo ni lo puedes derrotar. De hecho, Pedro en una de las cartas que él escribió, él habla acerca de esto y él nos va a advertir acerca de lo poderoso que es este enemigo y lo que nosotros necesitamos hacer en contra de Satanás. Y escucha como Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la segunda parte, cómo él habla acerca de Satanás, de este enemigo que es tan poderoso. Él dice esto, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, Parte de lo que él está haciendo es que él ya ha visto el daño que Satanás había traído a los cristianos en la época en la cual Pedro está escribiendo esto. De hecho, uno de los problemas principales que estaba surgiendo es que Pedro estando en Roma, la ciudad de Roma y a través de todo el imperio romano, Satanás había empezado a utilizar a los romanos y a los judíos y diferentes grupos de personas para traer persecución en contra de los cristianos. Muchos de ellos habían sido perseguidos, golpeados y muchos también habían muerto. Y de hecho esto ya estaba causando hasta desánimo entre los cristianos. Nosotros, nosotros no hemos experimentado nada como eso y podría decir afortunadamente nosotros no lo experimentamos, pero la realidad es que la persecución muchas veces refina nuestra fe y nos ayuda a realmente entender cómo debemos estar anclados en Dios. Así que no estoy tan seguro que nosotros hemos sido bendecidos o afortunados de no pasar persecución. Pero estos cristianos al pasar por todo esto, los que estaban viviendo en ese tiempo entendían perfectamente el daño de Satanás. Los ataques de Satanás en sus vidas lo habían visto en ellos, en sus familias, en sus seres queridos y lo estaban experimentando del día al día. Y por esa razón muchos de ellos estaban desanimados y estaban preguntándose acerca de qué es lo que Dios estaba haciendo en medio de todo lo que ellos estaban viviendo. Y Pedro para, para ayudarles a entender lo que está pasando, él, él escribe esto y él les escribe que Satanás es su adversario. En otras palabras, adversario también es un sinónimo de enemigo. 
Satanás no es tu amiguito. Satanás no es una persona muy chévere con la cual uno quiere llevarse. Satanás es tu enemigo. Y lo que él más quiere es traer daño y destrucción y muerte a tu vida. De hecho, te odia. Y todo lo que tenga que ver contigo, él desea traer destrucción. Y el problema que nosotros tenemos es que subestimamos a Satanás. Y, y nosotros lo hacemos de menos sin entender el poder de este gran adversario, este gran enemigo. De hecho, interesantemente, hay una, hay en otro libro uh, de la Biblia que se llama Judas, en Judas capítulo 9, habla acerca del de arcángel Miguel. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que los ángeles tienen niveles, no todos tienen el mismo poder, hay unos ángeles que son más poderosos que otros, pero todos los ángeles, hasta el ángel más, entre comillas, pequeño, es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros, mucho más poderoso que cualquier ser humano. Tienen un poder increíble para hacer cosas y a través de la Biblia, cada vez que se presentan, uno puede ver el poder de Dios a través de ellos. Cuando los seres humanos se encuentran con un ángel, hay un terror en ellos por viendo a este ser angelical tan poderoso. Pero hasta dentro de los ángeles hay niveles. Y de hecho, una de, de las maneras como sabemos que un ángel es muy poderoso es cuando ese ángel lleva un nombre en la Biblia. Porque la mayoría de, los, de las ocasiones en la cual un ángel se presenta delante de una persona, no sabemos su nombre. Simplemente dice, un ángel se presentó. Pero cuando habla de su nombre, la razón por la cual presenta el nombre es porque ese ángel se distingue y es poderoso. Y de hecho, uno de ellos, que se llama Miguel, es no es solamente un ángel y se nos dice su nombre, sino que se nos dice que es el arcángel Miguel. Y en todas las categorías o los niveles de ángeles, lo más alto a lo cual puedes aspirar, el ángel más poderoso son los arcángeles. Y no sabemos exactamente cuántos hay, no sabemos cuántos Dios hizo, pero sabemos que Miguel es un arcángel y es poderosísimo Miguel. Y en una ocasión, cuando Moisés había muerto y uh, el cuerpo de Moisés iba a ser llevado por Dios, por Dios, Dios manda al arcángel Miguel a tomar el cuerpo de Moisés. Y cuando sucede eso, Satanás viene a pelear en contra del arcángel Miguel para retener el cuerpo y no sabemos exactamente por qué es posible que haya sido porque quería usar el cuerpo de Moisés como para que la gente adorara a Moisés y se convirtiera en un ídolo porque el pueblo de Israel lo amaba tanto que podía convertirse en un ídolo en vez de, de que el enfoque estuviera sobre Dios no sabemos exactamente por qué sucede eso pero cuando Miguel es mandado por Dios para tomar el cuerpo de Moisés Satanás sale en contra de este, el más poderoso de todos los ángeles. Y cuando los dos se encuentran, uno pensaría que el arcángel Miguel dice, ahorita vas a ver y se arremanga las mangas y sale y le pone una paliza a, a Satanás y dice, para que no te vuelvas a meter conmigo, anda y órale a tu mamá. Y, y entonces, eso es lo que nosotros pensaríamos. Pero en cambio, en Judas capítulo 9 nos dice que el más poderoso de todos los arcángeles, de todos los ángeles, le dice esto, que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. 
Ahora, esto es contrario a lo que nosotros pensamos hoy en día, porque muchas veces inclusive escuchamos en iglesias y entre los cristianos que son los cristianos los que quieren reprender a Satanás, que son los cristianos los que creen que tienen el poder para atar a Satanás. Pero el más poderoso de todos los arcángeles le dice a Satanás que el Señor te reprenda. Porque Satanás es tan poderoso, es tan poderoso que ni tú ni yo podemos pelear contra Satanás ni tampoco nosotros podemos derrotarlo como tampoco el arcángel más poderoso que existe. Por esa razón nosotros subestimamos a Satanás y no nos damos cuenta del gran daño que él trae hacia nuestras vidas. Y si nosotros simplemente entendiéramos lo poderoso que es este enemigo, nosotros cambiaríamos nuestra forma de verlo, pensar acerca de él y sobre todo de depender acerca de Dios. Y por eso Pedro, él en cambio usa esta analogía para que nosotros podamos entender lo peligroso que es y lo poderoso que es. Él, él dice que es como un león rugiente buscando quien devorar. Él es como un león que está encima de su presa, listo para, para devorarlo, para comérselo, para tragárselo, porque ya ha traído la destrucción. Satanás es como ese tipo de león. Imagínate, imagínate, estar delante de un león y que él te esté viendo a los ojos y que él esté a punto de caerte encima, que es ¿Qué es lo que tú harías? Para nosotros es, es difícil de poder imaginarnos eso. Uno, porque la imagen automática que nosotros tenemos es la del león africano, que es el llamado el rey de la selva, por, por lo poderoso, lo fuerte, lo ágil, lo rápido, que es, es el depredador más temido que existe. Para nosotros lo más cercano en este continente americano, desde Canadá hasta Argentina, es lo que nosotros llamamos el león de montaña o lo que nosotros llamamos el puma. Y esta es una, una foto de él, no tiene nada que ver con agarrarse de las manos. El, este puma, um, algunos lo agarraron, otros no. Uh, este puma es un animal también que nosotros tememos. Y si tú te encuentras a este animal como lo han encontrado algunas personas, él tiene la capacidad de venir y matarte y de comerte, como algunas personas en el continente a través de los años se han encontrado con esta realidad. Tú no juegas con un animal así, tú no lo subestimas, tú no lo haces de menos. En el momento en el cual un león, un puma, sale al acecho es porque quiere matarte, quiere traer daño. Y Satanás es un enemigo que te odia. Por esa razón Pedro nos advierte, nos dice, miren, ustedes necesitan entender esta realidad. Que Satanás está alrededor de ustedes y él lo que quiere hacer es traer destrucción a sus vidas. Y este es el problema, otra vez, que ni tú ni yo podemos atar a Satanás, reprender a Satanás, declarar en contra de Satanás, porque Satanás es mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? 
Si tenemos un enemigo que nos odia tanto, si tenemos un enemigo que lo único que busca es traer destrucción, que él está tratando de destruir nuestra vida, destruir nuestros matrimonios, destruir nuestras familias, destruir nuestro futuro, nuestra esperanza, nuestra relación con Dios, todos los aspectos de nosotros, lo que él más quiere y está trabajando incansablemente para traer a nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues Pedro nos continúa hablando acerca de la manera en la cual Satanás opera en nuestras vidas. Y Satanás no solamente es, de hecho, el ser creado más poderoso que existe, no es tan poderoso como Dios. Satanás no tiene el poder de Dios. A veces eh, he visto fotos en el internet donde uno ve a Satanás y a Dios como jugando a las vencidas y Dios está... Oh, Apenas puedo con él y Satanás está así, ahora oh, oh, sí te voy a ganar. No, 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 nada de eso. Satanás no se puede comparar con Dios. Dios es mucho más poderoso que cualquiera. Que Satanás, que todos los demonios juntos, que todas las personas, que todo lo que existe. Nada puede compararse a Dios. Pero de todos los seres creados, todo lo que existe que ha sido creado, lo más poderoso es Satanás y no solamente es un ser poderoso sino que es un ser sumamente inteligente y aparte no solamente inteligente sino que él es sumamente paciente para querer traer daño a tu vida, él es sumamente paciente para saber lo que tiene que hacer en contra tuya y en contra mía y por esa razón de todas las tácticas que él usa. La táctica más efectiva de Satanás es esperar nuestro descuido para atacar. La táctica más efectiva de Satanás es esperar nuestro descuido para atacar. Cuando nuestra actitud es de subestimar a Satanás, cuando nuestra actitud es de enfocarnos en otras cosas, y descuidar nuestra espalda y descuidar el ataque y descuidar que tenemos un enemigo que las 24 horas del día está maquinando y planeando cómo traer daño a nuestra vida. Satanás es sumamente paciente para esperar el momento preciso para atacarte a ti. Es por esa razón que en nuestra vida muchas veces nosotros de repente parece como que todo está yendo bien y viene algo sorpresivo a nuestra vida. Algo que nosotros no esperábamos, algo que no contábamos y trae destrucción y nuestra vida se derrumba de un momento a otro. Porque Satanás, Satanás es sumamente paciente para saber el momento preciso para atacar. De hecho interesantemente el león de montaña, el, el puma, tiene la misma manera de atacar. De hecho, cuando el, el león de montaña o, o el puma ve a su presa o se ha encontrado con, con, con personas, no ataca de frente, sino que siempre espera atacar a las espaldas de su presa. Porque la manera en la cual ataca es que logra morder la parte del cuello, inmovilizando a su presa, pero siempre tiene que hacerlo cuando su presa se descuida. Y por esa razón... El león de montaña está al acecho esperando el momento en el cual su presa se descuide, su presa no se dé cuenta que él está allá, su presa 
eh, esté enfocado en otra cosa y ese es el momento en el cual necesita atacar y cuando ataca lo hace rápidamente, efectivamente y una vez que está encima de su presa no hay manera de poder salirse de su mandíbula y es el final para esa presa. Por esa razón es tan importante que tú y yo no nos descuidemos, que tú y yo realmente pongamos atención. De hecho, hay un, uh, leí una historia acerca de un, un famoso experto en animales y que estudia todo tipo de depredadores en el continente americano y en el mundo y todo. Su nombre es Craig Childs, de hecho esa es una foto de, de él uh, y... Me imagino que uno tiene que tener un poco de cara de loco para estar metido en algo de, de eso. No, no es cierto. Uh, si viene Craig, le voy a pedir una disculpa por ese chiste. Pero Craig Childs es un experto en animales y en depredadores. Y en una ocasión, cuando él estaba estudiando al león de montaña o al, o al puma, él eh, se encontró que le salió uno, de repente. Y cuando se enfrentó a ese, a ese león de montaña, imagínate lo que tú harías en ese caso. Él al verlo hizo lo que, nosotros no hubiéramos, lo que nosotros no hubiéramos hecho. Si nosotros vemos a ese león, ¿cuál hubiera sido tu primera reacción? ¿Pies para qué me sirven? ¿Patas para qué me sirven? ¿no? Saldríamos corriendo más rápido que Usain Bolt, el hombre más rápido de la tierra sumamente motivados para salir de ese lugar. Pero si tú haces eso, entonces es el final. Porque eso es lo que el león de montaña, el puma, está esperando. Porque es mucho más rápido que tú y está esperando tu espalda para poder atacarte. Y por esa razón, Craig Childs, que sabía lo que él tenía que hacer, sacó su navaja y entonces viéndolo a los ojos cada vez que ese puma trataba de darle la vuelta para ir por un lado, él se volteaba hacia ese lado. Y cuando el león iba y daba la vuelta por el otro lado, él se volteaba. Siempre manteniéndolo enfrente, sin descuidarlo, porque era necesario darse cuenta de la manera y la estrategia que tenía ese león de montaña. Y Pedro nos está diciendo lo mismo. Te está diciendo lo mismo a ti y a mí. Que no podemos descuidarnos que nosotros no podemos tomar a la ligera lo que Satanás está haciendo. Y es tan increíble que nosotros tendemos a ponerle más atención y cuidado a otras cosas que al enemigo más poderoso que tenemos en nuestra vida. La mayoría de nosotros, por ejemplo, en el momento en el cual nos bajamos de nuestro carro, nos aseguramos que nuestro carro tenga su alarma puesta para que nadie entre y pueda tomar algo. En la noche... Llegas a tu casa y tú le, pone, le pones seguro a, a la puerta, inclusive le pones la alarma al, a lo que es la casa. Tú en todo momento estás al pendiente de poner cuidado a las cosas. Cuando terminas de usar tu computadora, te aseguras de que esté apagada para que nadie entre a tomar tu información. Y, y día a día nosotros hacemos tantas cosas, previniendo que alguien pueda traer un ataque a nosotros, pueda traer daño a nosotros, y nosotros hacemos todo lo posible para que nadie traiga ese daño. Excepto con Satanás. Cuando se trata de Satanás, por alguna razón, tú y yo nos descuidamos a la persona, al enemigo que puede traer más daño 
en nuestra vida. Y su estrategia, su estrategia es siempre esperar a que te descuides para poder atacar. Ahora, el gran problema que tenemos también es esto. Que Él conoce perfectamente nuestras debilidades y usa la misma estrategia. Él conoce perfectamente nuestras debilidades, tus debilidades, mis debilidades y usa la misma estrategia para atacarte, para traer daño a tu vida. Satanás conoce de qué pie cojeas. Satanás sabe cómo empujar los botones correctos para traer daño a tu vida. Sabe cómo vas a reaccionar. Sabe cuáles son tus puntos débiles. Sabe cuál es tu talón de Aquiles. Y constantemente regresa a atacarte de la misma manera. De hecho, Pedro, lo, o más bien Pablo, lo dice de esta manera. Hablando acerca de Satanás. Escuche cómo lo dice él en 2 Corintios 11.3. Y él también advirtiéndoles a los cristianos de Corinto les dice esto. Pero temo que así como la serpiente o como Satanás con su astucia engañó a Eva. En otras palabras desde el principio, desde el comienzo de la humanidad. Él tenía una estrategia de engañar a las personas y utiliza la misma estrategia. Él dice así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Las mentes de ustedes se han desviado sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es la misma estrategia. Lo mismo que hizo con Eva, lo mismo que hizo con Adán, lo mismo que hizo con los, las personas en el Antiguo Testamento, lo, lo mismo que hizo con las personas en el tiempo de Jesús, es lo mismo que continúa siendo en tu vida y mi vida. Es la misma estrategia. Y siempre es que nosotros nos desenfoquemos de Dios y poner nuestra atención y nuestra confianza y nuestra dependencia de Él y lo pongamos en otras cosas. Y vez tras vez tú y yo caemos en lo mismo. Volvemos a caer bajo la misma estrategia de Él. Todos quizás en diferentes áreas. Sabe cuál es el área en la cual cojeas. Quizás es con la pornografía o a lo mejor es con la ira. O a lo mejor es con la envidia o el materialismo. Siempre querer estar comprando y obteniendo más. A lo mejor tiene que ver con el dinero. Y él sabe esa área que tú tienes y constantemente trae el mismo ataque y el mismo ataque. Y nosotros pensamos, wow, es que como que no logro superar eso. No logro yo eh, tener victoria en esta área porque siempre termino igual en esta área. Y la razón es... Porque tú tienes un enemigo que es sumamente poderoso y que te conoce, te conoce mejor que tú mismo. Y él usa la misma estrategia para atacarte una y otra y otra vez. Por eso es que es el enemigo al acecho. Ahora, con eso termino y oremos ahora, nos vamos a nuestras casas. Ah no, hay que... Hay que hacer algo con respecto a esto. Y eso es hacia donde Pedro va. Porque si nosotros nos quedamos aquí nada más. Entonces somos presa fácil del enemigo. Y Pedro entendiendo 
la gravedad de esto y queriendo que tú y yo entendamos la gravedad de todo esto, Él ahora nos dice que hay ciertos pasos, hay ciertas cosas que tú y yo necesitamos llevar a cabo en nuestra vida. Porque un, una de las cosas que es inevitable, tú no podrás detener los ataques de Satanás, no vas a poder hacerlo. Él va a buscar en todo momento, pacientemente, traer ataque y daño a tu vida. Por lo tanto, ¿qué hacemos en medio de todo eso? ¿Cómo, cómo luchamos contra Satanás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Si nosotros no lo podemos vencer, si nosotros no podemos pelear en contra de él, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y es aquí donde Pedro entonces nos habla. Y, y dice cuatro cosas específicamente en este pasaje que tú y yo necesitamos ponerle mucha atención y cuidado. Y la primera que él habla es, es esta. Él dice esto. Humíllate bajo Dios sometiéndote a su plan. Humíllate bajo Dios sometiéndote a su plan. De, ah, no, pues así no tiene chiste. Yo pensé que Pedro iba a hablarme de una ametralladora que puedo usar en contra de Satanás o, 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 o puedo hacer cruz, cruz y Satanás se aleja o no sé, algo así donde yo tenga más control. Y él dice, no, no, no. No hay nada que tú puedes hacer en contra de Satanás. Nada. No, tú no tienes el poder para pelear en contra de Satanás. El que lo tiene que hacer es Dios. Dios es el que es poderoso. Y lo que nosotros necesitamos hacer, el primer paso que tenemos que hacer es que nosotros en vez de poner nuestro temor en saber que Satanás nos va a atacar o nuestro enfoque sobre Satanás, nuestro enfoque tiene que estar puesto sobre Dios. Y cuando cambiamos ese enfoque a Dios, entonces el primer paso que necesitamos hacer es humillarnos, humillarnos. Y la manera como nos humillamos es sometiéndonos al plan que Dios tiene para nosotros. De hecho, Pedro lo dice de esta manera. Un poquito antes de este pasaje, en el versículo 6, él comienza con esta idea. Él dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. En otras palabras, lo primero que necesitamos hacer es que nosotros tenemos que someternos a Dios. Ahora, a ninguno de nosotros nos gusta hacerlo humanamente hablando. Porque humillarnos, primero, es una ofensa. Nadie quiere que te humille a ni otra persona. Nadie quiere que te humillen, que, que, que te hagan daño. Ninguno de nosotros nos gusta eso. Y pensar, humillarme bajo Dios, como, como dice Pedro aquí, es algo que nosotros decimos... Ah, pero cómo humillarme bajo Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Ese es el primer paso. Y la manera en la cual nos humillamos es esta. Es, es cuando nosotros reconocemos lo que yo estoy haciendo, el plan que yo tengo para mi vida, mi futuro, mi esperanza y todo, tiene que ser hecha a un lado para lo que Dios desea. Por alguna extraña razón, nosotros en nuestras vidas pensamos que nuestros planes son mejores que Dios. Yo te preguntaría, si tu plan es mejor que el de Dios, si mi plan es mejor que el de Dios, ¿cómo nos ha ido hasta este momento en nuestra vida siguiendo nuestros planes? Y sin embargo, a pesar de que nosotros vemos derrotas, frustraciones, problemas en nuestros planes, por alguna razón nos entercamos en seguir esos planes. Y Pedro dice, no, no, no. Lo que necesitamos hacer es humillarnos. En otras palabras, reconocer, Señor, yo no puedo. Yo no tengo la inteligencia, 
Yo no puedo dirigir mi vida, mi matrimonio, mis hijos, esta situación que estoy pasando, el trabajo, lo que yo esté enfrentando, al final yo no tengo la capacidad para hacerlo. Tú lo tienes y tu plan es mejor que el mío. Es por esa razón que muchas veces nosotros escogemos hacer inclusive algo que sabemos que no está bien porque pensamos y nos convencemos siguiendo la tentación de Satanás que nuestro plan es mejor que el de Dios. ¿No es eso lo que hizo con Eva? No le dijo a Eva, mira, tu plan es mejor. Tú vas a terminar siendo como Dios. Y mira el resultado de ello. Y eso es lo mismo que Él te dice a ti. No, 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 mira. No es tan malo lo que estás haciendo. Todo mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Lo hace solo esta ocasión y no hay problema. Mientras que nadie en la iglesia se entere, mientras que tu esposa no se entere, mientras que tu esposo no sepa, no hay problema. Tú sigue adelante con eso. Y en nuestra mente nosotros adoptamos esa actitud, adoptamos ese plan y pensamos, wow, pues no, 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 no me va a ir mal. Porque si yo no lo hago, yo no voy a obtener lo que quiero. Dios sabe que yo quiero ser feliz y Dios quiere mi felicidad también. Y empezamos a justificarnos y a pensar acerca de las cosas y buscamos la manera de acomodar nuestro plan antes que el de Dios. Y Pedro dice que esa no es la manera en la cual combatimos en contra de nuestro enemigo. Lo primero que necesitamos hacer es humillarnos reconociendo que el plan de Dios es mejor para nosotros. Y, y, y tú puedes decir, sí, pero si yo hago el plan de Dios, va a estar difícil aquí. Si yo hago el plan de Dios, a lo mejor no voy a terminar con el resultado. Si yo hago el plan de... Y, y podemos hablar acerca de mil cosas que nos pueden suceder en la vida, pero, pero ese es el problema. Dios, que es poderoso, es el único que nos puede guiar. Y Dios, que conoce el resultado final, está en mejor posición para darte el plan perfecto de lo que nosotros podemos hacer. Por eso Pedro dice, comienza primero con humillarnos. Ahora, lo segundo que, que él dice es esto. Reconoce el cuidado de Dios para ti. Reconoce el cuidado de Dios para ti. Porque este es el problema que tenemos. Cuando nosotros estamos bajo los ataques de Satanás, cuando nosotros estamos sufriendo por lo que Satanás está haciendo... La duda que Él siembra en nuestra mente siempre es esto. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Por qué Dios permite esto? ¿No que Dios te ama? ¿No, no que tú eres importante para Él? ¿No que Dios está en control de tu vida? ¿No que Él desea que tú estés bien? Y Él trae esas dudas, siembra esos pensamientos en nuestro corazón y lo que más nosotros termina al final desviándonos y distrayéndonos de Satanás, es la duda que él implanta en nuestra mente acerca de Dios. Y por esa razón, lo que Pedro dice es, miren, nosotros necesitamos reconocer que hasta en medio de nuestros problemas, en medio de lo que enfrentamos, Dios tiene cuidado de nosotros. Escucha cómo él lo dice en el versículo 7. Echando toda su ansiedad sobre él. Porque Él, hablando de Dios, tiene cuidado de ustedes. Cuando estamos en medio de nuestros problemas, lo único que alcanzamos a ver es nuestro problema. Pero ¿sabes qué? Dios está actuando hasta en medio de, del problema. Lo que tú estás enfrentando en este momento, 
Quizás no lo estás viendo, pero Dios ya ha estado actuando. El ataque de Satanás te ha tomado por sorpresa a ti, pero el ataque de Satanás nunca toma por sorpresa a Dios. Dios sigue estando en control de tu vida. Dios sigue estando al cuidado de ti. Y en vez de poner tu mirada sobre tu problema y tu lamento sobre la situación que estás pasando, lo que necesitas hacer es reconocer que hasta en medio de tu problema Dios está allá. Y tú lo puedes ver. Tú puedes ver si pones cuidado y atención a lo que Dios está haciendo. A la manera en la cual a pesar de tu problema Dios te ha mostrado su amor y su cuidado. Y cómo Él ha prevenido que el ataque de Satanás inclusive sea mayor en tu vida. Hasta en medio de nuestros problemas Dios tiene cuidado de nosotros. Y Pedro nos dice que debemos poner toda nuestra ansiedad toda nuestra preocupación, todo nuestro, lo que nos preocupa sobre de Él. Y luego nos dice que debemos hacer una tercera cosa. Y es esto. Mantente alerta a los engaños de Satanás. Mantente alerta a los engaños de Satanás. Lo primero que necesitamos hacer es humillarnos, someternos al plan de Dios. Lo segundo es que no debemos de permitir que Satanás ponga esa duda en nuestra mente acerca del cuidado de Dios. Dios nos cuida en todo momento. Pero lo otro que necesitamos hacer es mantenernos alertas a lo que Satanás continúa haciendo y queriendo hacer. Es por eso que como Craig Childs sabía lo que él tenía que hacer y no permitir que su espalda se descuidara al ataque de ese león de montaña, hasta que el león de montaña se cansó y se fue. Así mismo nosotros necesitamos hacerlo. Pero para ello tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas. De hecho, la manera en la cual él utiliza esta parte es de la siguiente manera. Escucha cómo él lo dice. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, Pedro está diciendo, ¡Hey! ¡Despierten! Esto no es un juego. Abran los ojos, vean lo que Satanás está haciendo en su vida y actúen conforme a eso. Porque esta es, esta es la, la cosa. Satanás va a regresar una y otra vez a tratar de atacarte y normalmente lo va a hacer de la misma manera, esperando que tú te descuides. Y Él dice, necesitamos mantenernos alertas, necesitamos estar pendientes, necesitamos poner atención a lo que está pasando en nuestra vida. Porque en el momento en el que te descuides, te vuelves la presa de tu peor enemigo. Una cosa más que Él dice que tú y yo necesitamos hacer, y es esto. Resiste los ataques de Satanás, resiste sus ataques, manteniéndote firme en Dios. Resiste sus ataques, manteniéndote firme en Dios. Escucha cómo él termina esta porción. Pero resistanlo firmes en la fe. No tengo una cosa. Pedro no dicen peleen en contra de Satanás. Es más, nunca vas a encontrar eso en, en la Biblia. Porque nosotros no podemos pelear en contra de Satanás. El único que lo puede hacer es Dios. Él lo que dice es resistan. 
En otras palabras, esto es una actitud no pasiva, sino que es una actitud defensiva. Y lo que nosotros necesitamos hacer es resistirlo. ¿Cómo lo resistimos? Firmes en Dios, firmes en la fe. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Lo último que hacemos es resistir sus ataques. Y resistimos sus ataques estando firmes en Dios. Pregunta, ¿cómo va tu relación con el Señor? ¿Cómo te está yendo en el tiempo en que tú pasas con Él todos los días? ¿Cómo va tu comunicación con Él, tu conversación con Él? Lo que nosotros llamamos oración, pero es simplemente mantener esa relación cercana a Él, donde tú estás intencionalmente procurando escuchar su voz y tú también estás hablando con Él. Porque una manera de ser un blanco fácil de Satanás Estás descuidando no solamente la manera como Satanás nos ataca, sino descuidando al único que tiene el poder para vencer a Satanás. Y tú y yo necesitamos mantenernos firmes bajo el poder de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros tomáramos esto en serio? Si no tomáramos esto como un juego, si esta guerra invisible que se está llevando a cabo en estos momentos alrededor de tu vida, si todo esto nosotros lo tomáramos en serio, veríamos matrimonios diferentes, veríamos familias que estuvieran en mejor condición, veríamos vidas que estarían siendo utilizadas por Dios si simplemente nosotros entendiéramos lo que el enemigo que tenemos y que está a nuestro acecho está tratando de hacer y reaccionamos conforme a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Para algunos de ustedes que están aquí en esta tarde, el primer paso para enfrentar a Satanás tiene que ser poniendo tu fe en Jesús como tu salvador personal. Algunos de ustedes han llegado a este punto y, y han pensado que sus problemas se deben a su jefe sus matrimonios es porque el cónyuge que tienen, los problemas que pasan es por sus papás o por gente que está a su alrededor y ustedes han estado echándole la culpa y la responsabilidad a todo mundo, excepto reconocer que hay un enemigo que intencionalmente está orquestando todo esto a tu alrededor. Y el único que puede ayudarte, el único que ofrece victoria es Jesucristo. Jesús dijo que el enemigo viene para matar y destruir, pero Él había venido para traer vida. Y si tú estás dispuesto en esta tarde a poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal, no solamente Él te va a ayudar en contra del ataque del enemigo, sino que inclusive Él traerá un cambio en ti que ninguna otra cosa puede ofrecer. Solo Jesús pudo dar su vida en la cruz y luego resucitar al tercer día para que a través de eso que Él hizo traiga cambio de vida y una relación nueva y diferente con el Padre. 
Y si nosotros tomamos el paso de poner la fe en Jesús, no de ser religiosos, no de, no de unirte a una religión, sino de poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, vas a experimentar un cambio como ninguna otra cosa puede traer. De hecho, ¿por qué no hacerlo en esta tarde? ¿Por qué no hacerlo en estos momentos? ¿Para qué esperar? Y si tú estás dispuesto a hacerlo, me encantaría personalmente orar por ti y ayudarte a que tú tomes este paso. En un momento vamos a cantar y mientras estamos cantando nos vamos a poner de pie y donde quiera que estés, yo te invito a que tú salgas de tu lugar. Yo me voy a parar aquí adelante, hacia tu derecha, esperándote para que tú vengas y tomes esta decisión. Quizás tienes temor o a lo mejor te estás preguntando qué es lo que otros van a decir acerca de mí. No importa nada de eso. Dios te está llamando el día de hoy para que tú vengas a tomar esta decisión lo que Dios quiere hacer en tu vida y si estás dispuesto a hacerlo el día de hoy yo quiero ayudarte a que tú lo tomes en este día porque nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto te invito a que salgas de tu lugar y vengas a tomar la mejor decisión de poner tu fe en Jesús